0: Całkiem niedawno Stany Zjednoczone zdecydowały się o podwyższeniu już i tak wysokiego budżetu na wojsko. Proces ten pokazuje nam, jak ważne znaczenie ma nadal dziś armia. Mając co na myśli, praktycznie każdy kraj świata posiada jakąś formę armii. I wyjątkiem tutaj nie jest Watykan. Mowa to oczywiście o Gwardii Szwajcarskiej, która W tym momencie, jako taką armią do końca nie jest bardziej, jest ona kompanią reprezentacyjną, które oczywiście składają się często na jednostki armii, z powodu swojej zarówno funkcji, wyglądu, jak i tradycji. Nie oznacza to jednak, że nie ma ona swojej wartości bojowej. Powiem więcej, w przeszłości jej wartość była niekiedy nieoceniona. Gwardia powstała w roku 1506 z polecenia papiusza Juliusza II, co czyni ją w tym momencie czwartą najstarszą aktywnie działającą jednostką na świecie. No i jej zadania i cele były chyba całkiem znane, czyli ochrona papieża, jak i jego wszystkich własności. Nazywa się szwajcarską gwardią, no bo właśnie Wywodzi się ona z samych Szwajcarów, konkretnie mężczyzn w wieku 19 do 30 lat, którzy odbyli przeszkolenie wojskowe w szwajcarskich siłach zbrojnych. Ich podstawowym i najbardziej znanym mundurem jest ten niebiesko-żółty oraz halabarda. No i niech Was tutaj nie zmyli, że To jest tylko i wyłącznie chodzą z halabardami w XXI wieku. Każdy z żołnierzy owej gwardii jest przeszkolony zarówno w walce wręcz, jak i używaniu broni palnej. 135 gwardzistów nieustannie zmienia swoje zadania. A to dlaczego? Bo też część wykonuje ową funkcję reprezentacyjną, tak, w tym mundurze kolorowym oraz halabardą, ale część w zasadzie występuje w charakterze prywatnego ochroniarza. W szczególności nacisk na to położony został po nieudanym zamachu na Jana Pawła II. I to wtedy wówczas jednostka przeszła reformę, która kładzie już dzisiaj dużo większy nacisk na personalne bezpieczeństwo. Zostać gwardzistą jest dużo prościej, oczywiście jeżeli już Szwajcarem jesteśmy, niż na przykład zostać papieżem. A jak zostać papieżem? Zapraszam Was do mojego filmu, który jest dostępny tutaj. Dodatkowo musimy być katolikiem ponadto kawalerem, mieć wykształcenie co najmniej średnie, bądź też techniczne oraz musi mieć minimum 174 cm wzrostu. Kiedy przejdziemy już wszystkie szkolenia oraz ukończymy niezbędne kursy, możemy zostać zaprzysiężeni na gwardzistę. Ta uroczystość ma zawsze miejsce 6 maja w katedrze Sandamasa w Rzymie. Czemu konkretnie ta data? Ano dlatego, że ona przedstawia całego ducha Gwardii Szwajcarskiej. Jak można się domyślić, Gwardia powstała w konkretnym celu. I nie był to oczywiście cel tylko reprezentacyjny, bo w tych XVI wieku było dosyć burzliwe w Europie i to możemy powiedzieć z dosyć angielską powściągliwością. Dlatego papież potrzebował cieszących się już wówczas dużą sławą szwajcarskich żołnierzy, jako swojej prywatnej armii nie chcąc tym samym polegać na na najmitych i żołnierzach kupowanych. Potrzebował on po prostu obrony i korzystając ze swoich dobrych relacji ze Szwajcarami, jak i kilku pożyczek odwiernych, udało mu się zdobyć 150 gwardzistów na stałe. Ci wzięli sobie zadanie obrony papieża nie tylko jako zadanie, ale też jako swoiste powołanie i już wkrótce zostali nazwani obrońcami wolności kościoła. Wróćmy jednak do wspomnianego wcześniej 6 maja, a konkretniej do roku 1527 i wydarzenia zwanego jako Sacco di Roma, czyli złupienie Rzymu. Wówczas stolica apostolska była w niemałym niebezpieczeństwie. Po fali wcześniejszych konfliktów i potyczek armia Karola V, ówczesnego cesarza niemieckiego, stanęła pod Rzymem. Chciał on podporządkować sobie nie tylko wówczas bardzo bogaty region Włoch, jak i Kościół i samego papieża Clemensa VII. Ponad 20 tysięczna armia cesarza miała zmierzyć się z garstką obrońców, a konkretniej 5 tysiącami włoskich ochotników, wśród których znajdowało się również 189 szwajcarskich gwardzistów. Walka od początku była skazana na porażkę i tak, po początkowym sukcesie cesarza, gwardziści szwajcarscy wraz z resztkami Włochów wycofali się do niemieckiego cmentarza, aby tam utworzyć ostatnią linię obrony. Obrony, która miała trwać na tyle długo, że pozwolić papieżowi uciec. I rzeczywiście udało im się, bo przez prawie cały dzień odpierali ataki przeważających sił wroga, dzięki czemu papieżowi Klemensowi udało się umknąć. Udało mu się zejść do tajnych tuneli pod Watykanem, a wraz z nim niedobitki już Gwardii Szwajcarskiej, konkretnie 42 gwardzistów, pozostało w tunelach, kontynuując podjazdową oraz partyzancką walkę, dając cenny czas papieżowi. Wszyscy gotowi byli oddać swoje życie w służbie i od tego momentu Gwardia Szwajcarska jako cała jednostka była szeroko utożsamiana z odwagą oraz poświęceniem. To właśnie na pamiątkę tego wydarzenia gwardziści są zaprzysiężani właśnie 6 maja tak, aby pamiętać o poświęceniu i odwadze swoich poprzedników oraz przypominać ich o ich obowiązku i służbie. To teraz Gwardia Szwajcarska zajmuje się ochroną osób imienia w Watykanie. Uzbrojeni bardzo często w ubrania cywilne, bądź też garnitury, uzbrojeni również w broń krótką, reagują na nawet najmniejsze sygnały naruszenia bezpieczeństwa. Ściśle współpracują z włoską policją, jak i również z watykańską policją, bo i takowa również istnieje. Jednakże jej status nie jest aż tak prestiżowy, jak wspomniany wcześniej gwardzistów. Sama Gwardia występuje również podczas wielu uroczystości w Watykanie. Ubrani i uzbrojeni mundury oraz pancerz i broń, która jest stylizowana i specjalnie przygotowana na wzór tej, której używano 5 wieków temu. W maju 2006 roku, w 500 rocznicę z powstania jednostki, oddział Gwardii przemaszerował ulicami Rzymu, odtwarzając historyczną podróż, którą mieli ich przodkowie, e, walcząc w obronie papieża i Rzymu. Cała Gwardia Watykańska składa się również na większą część populacji samego Watykanu, bo wszyscy a dokładnie 135 gwardzistów posiada obywatelstwo w Watykanu, które tu warto dodać jest jednym z trudniejszych do zdobycia. A konkretnie posiadają to obywatelstwo przez czas trwania służby, bo w momencie jej zakończenia to obywatelstwo, mówiąc kolokwialnie, przepada. Pomimo tego, że kandydaci na gwardzistów muszą być kawalerami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wzięli ślub. I takie uroczystości mają miejsce bardzo często w oprawie całej gwardii szwajcarskiej, jak i wysokich hierarchów kościoła, no bo też nieczęsto się zdarza, żeby ktoś w Watykanie brał ślub. Konstytucja przewiduje, że małżonkowie obywateli Watykanu również powinni posiadać to tak zwane czasowe obywatelstwo Watykanu. Jednakże w ostatnich latach małżeństwa brano wewnątrz Watykanu, a konkretnie między pracownikami albo pracownikami dyplomacji, którzy również takowe obywatelstwo wówczas posiadali. Mimo, że Gwardia Szwajcarska nie jest armią sensu stricte, to wszystko wskazuje na to, że w obliczu zagrożenia byliby w stanie powtórzyć to, co potrafili ich przodkowie lata temu. Więc jeśli zadalibyśmy sobie pytanie, ile papież ma dywizji, moglibyśmy powiedzieć, że jedno, albo moglibyśmy się posłużyć znanym cytatem od jednego z papieży, który otrzymając to samo pytanie, e, odpowiedział, moje dywizje znajdują się w innym królestwie. Ja wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za materiał. Zapraszam was również do kolejnego, który możecie zobaczyć tutaj, być może przegapiliście. Zapraszam was również na mojego Instagrama oraz podcast. No i widzimy się w następnym materiale. Cześć!